0: Ó, oh, o nosso Rádio Flash Web que é mesmo, lembrando a galera também é para se tornar membro do Clube do Coluna, emojis especiais, comentários em destaque, né? E também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Lembrando que todas as transmissões de jogos, né, a cada 10 novos membros, todo o clube, né, concorre ao manto sagrado do Fla. Alison Silva também, é... a produção botou, hoje estava prestando atenção, pô. E aí. Teresa Gonçalves, Alan Kardec, Matheus Cotrim, também aqui com a gente. O Alisson Silva, só bebo meu café com canela em pó. Não, canela eu bebo no, no, no cappuccino, né? No café, café.
1: Ah, eu gosto. Eu gosto também. Bota uma canelinha no, no, junto com pó, aí mete a água lá, pá, não sei o que, dá aquela fica gostosinho.
0: É mesmo? Isso aí eu nunca é, experimentei, é não. É bom, é bom. Ó, é e... bom. É, tudo, toda novela vai para os comerciais, a novela Além das zonas vai ter comerciais, na, na edição tem, na edição ela tem comercial, aqui não tem como a gente botar porque o YouTube pode roubar, mas na edição ela tem um comercial né lá da Brasino, né, quem quem, quem 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 navega na web aí conhece, então, mas só lá na edição. Inácio Silva também, tá lá do Facebook, lembra a galera do Facebook também pode deixar o like também, seguir a página do Coluna, e vamos bora aqui começando, né, falando, para mim, né, claro, o maior destaque do Flamengo, né, no Flaflu Matheus Cunha representa o Flamengo na seleção da rodada do Brasileirão, né, lembrando que a cada rodada, né, o perfil lá do Brasileirão no Twitter elege, né, bota lá, né, para os torcedores votarem nos destaques de cada posição. E o Matheus Cunha, perdão, representa, né, foi eleito, para representar o Flamengo nessa seleção. Então vou passar aqui para vocês a escalação completa da seleção da última rodada do Campeonato Brasileiro, né, da rodada 15. Matheus Cunha do Flamengo, de Plácido do Botafogo, Marlon Cuiabá, Arboleda São Paulo e Marçal do Botafogo. Alisson São Paulo, Marlon Freitas Botafogo, Davi são Paulo e Eduardo Botafogo. Aí fecha o ataque. Calério São Paulo e Davidson do Cuiabá, o técnico eleito aí para a seleção da rodada. Cláudio Caçapa do Botafogo. Claro que o nosso destaque aqui é o nosso, nosso cria, né, o Matheus Cunha, que né, é, teve aquela defesa ali que não é qualquer goleiro que faz, não, hein, Petir? E aí? Defesaça,
2: defesa, pô, linda, defesa difícil. O. Eu... Nosso menino aí, eu não sei se vocês concordam comigo. Pensa igual a mim quando eu vejo o Matheus Cunha no gol e não, eu, eu não consigo ver ele, mas eu não consigo ver ele como um goleiro da base, cara de tanta segurança. É um goleiro que de vez em quando dá uns esporros ali no Davi Luiz, do Fabrício Bruno, o moleque, irmão. Não tem caô com ele, não, Túlio. O moleque mete esporro na zaga, chama atenção e faz total diferença ali, né? Na meta do Flamengo. Pra mim, esse goleiro aí já deu já deu bom. Pra mim vai ser um grande goleiro. O Flamengo, na minha opinião, vai ganhar muito dinheiro com ele também. E ele já vem fazendo grande defesa, mas o que me deixa mais feliz com ele é a segurança que ele tem no gol, né? O moleque tem muita segurança. Quando a, a televisão é, é, dá um foco nele lá, tu olha o semblante dele, tá tranquilo. Pô, do jogo do Atlético Paranaense, Túlio, ele tava rindo, irmão. Segurou aqui a bola, aqui, ó. Aqui, ó. Abraçou a menina aqui e começou a rir dos caras. Pô, irmão, tem que ter muito sangue frito, moleque, né? Pô, você dentro da casa dos caras. Você fazer isso, a, a gente lembra, cara, é, é bom comparar os dois, na minha opinião, o Hugo tinha tudo para ser melhor que ele, mas o Hugo não tem a calma que ele tem, quando, a, quando o vídeo focava no Hugo, pô, o Hugo tava com o olhão arregalado aqui, ó, meu irmão, aí ele não queria estar ali, todo suado, aquela cara de nervoso, aquilo ali acaba transmitindo, né? nervosismo para todo mundo. O nosso goleiro tá de parabéns, moleque maneiro. Tive a oportunidade de conversar com ele no Maracanã, moleque sangue bom. Espero que Papai do Céu continue abençoando ele e que ele continue, né? Nos dando alegria ali. Vai ser difícil, hein? Vai ser ruim de tirar a vaga desse moleque, hein, Túlio?
0: Vai ser ruim mesmo, né? Vai ser ruim e mesmo com a chegada do Rossi, que ainda não teve espaço para estrear, né? E acho que é um passo aí assim, potencial, igual a gente vê potencial no Hugo, mas é... É né? o destino aí do Hugo não, não colaborou, e ele também não colaborou em alguns momentos.
2: Acho que Mateus a vida Cunha... pessoal dele acabou atrapalhando muito ele. É, né? Muita coisa, essa... uma
0: outra. É, teve essa situação também. E Nazário, e acho que o Matheus Cunha é um cara que eu pelo menos não vejo. Eu lembro que quando o Hugo ele começou a se destacar, é, é, começou essa coisa né, a vida pessoal é, tomar conta muito cedo, né? E o Matheus Cunha, não vê nada é um cara discreto, né? Tá aí seleção da rodada, tem tudo pra ser talvez, a depender da dedicação do Flamengo no Brasileiro a ser um dos melhores goleiros do campeonato, inclusive
1: É, mandar um beijo aqui pro meu povo, minha prima que tá assistindo a gente, diretamente bah. da minha terra, lá, Serra Branca, Paraíba Alô, socorro! Beijo no socorro! coração, tamo junto! Valeu, socorro. Tudo nosso, Então, socorro. é, mais conhecida como Corrinha. Ela, Corrinha. ela é pequenininha, mas é braba igual a Cirina mas <risos> mora no meu coração assim mesmo. É, aqueles é... cachorrinhos, né, pequenininhos, né? que lá, tipo, só vai no tornozelo. É braba, é braba, ela é braba. <risos> Não cresceu de ruim que ela é, mas eu, eu gosto assim mesmo, tá no meu coração. É, cara, o, o, o Matheus Cunha, ele é um goleiro diferenciado, né? O Flamengo, inclusive, tem essa, essa mão boa, né? para colocar goleiros da base, né? Pro, pro profissional, que sejam goleiros é, expressivos, né? E o Matheus Cunha é muito na dele, né? E um detalhe também que é interessante, é que ele, esse detalhe aí que o que o Petit falou, é verdade, ele dá esporro na... não tem esse negócio do cara ter jogado na Europa não, irmão. ele dá esporro ele chama atenção, ele posiciona a galera, ele, ele, ele grita, tanto na falta quanto no escanteio, é uma coisa que eu reparei nele também, eu acho isso importante você tem que ter um goleiro com personalidade você tem que ter um goleiro com pulso firme porque quando você tem um goleiro muito calado ele, além de não te passar a segurança, ele, ele é o cara que tá vendo as costas da defesa então, de repente, vem um ataque pela direita, né? O ataque pela direita, coisa e tal, aí ele tá orientando e vem o um maluco pelo meio tentando se marcar e ele é, é, tem que orientar. Fulano, pô, olha aí, ó, tá errado a marcação, coisa e tal. Isso é normal, você vê isso em pelada, né? E eu acho que a gente ganha muito com ele. E o mais bacana é que o Rossi tá chegando para disputar a vaga. E eu acho isso absolutamente salutar, tanto para ele, quanto para o Santos, quanto para o Matheus. É... E é isso que nós precisamos em todas as vagas, que jogadores lutem né, e estejam no mesmo nível, né, no alto nível técnico, porque aí você tem dois times. Não adianta você ter um time titular, Porra, time muito bom, coisa e tal, aí sai três jogadores, né? você tem direito a cinco substituições. Cinco substituições, aí você bota cinco reservas, o, o nível técnico vai lá embaixo. E aí você perde, às vezes, até o jogo, né? Mas eu acho muito positivo, torço muito pra ele, assim como torço pro Rossi assim como torço pro Santos, eu acho que a gente tá bem servido de goleiro. E o, e o que é melhor, né? O cara novo. E tem muito fruto pra dar aí pro Flamengo. Tanto ele, quanto o Rossi e até o próprio Santos, né? O Santos começou bem, mas a gente não pode esquecer do que ele fez no ano passado. E é fase, cara. Tem jogador que às vezes entra numa fase complicada, e durante um período. A gente vê, por exemplo, é, centroavante, que não mete gol. Aí você fala, caramba! Agora, o problema de centroavante é o seguinte, o cara não mete gol e né, ele fica a pistola. E o goleiro, quando entra numa fase ruim, ele toma gol. Aí complica.
0: É, uma coisa interessante né que você colocou, e de fato, né é, o, o Matheus Cunha, essa comunicação que ele tem. O Hugo não tinha isso, né? Acho que ele ficava meio ali, pô, vendo o Rodrigo Caio, né? Vendo os jogadores mais experientes. E talvez até esses jogadores na época, nenhum chegou para ele e falou assim: ó, meu irmão, vambora, pode orientar aqui, cobrar. E, e o Matheus Cunha tem essa, e dá tá expor no Léo Pereira, né? Chama, chama o, Filipe, o Davi Luiz na Não tem essa com ele. Ele, ele. ele reclama mesmo, ele fala mesmo. E, e isso faz parte muito da comunicação. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? De uma de uma entrevista que eu fiz com Ron Rondinelli, é, dele falando cara da comunicação ele falou cara eu chegava lá eu seus zico perdia a bola lá na frente eu dava o galo qual é pô tá perdendo tá estourando aqui atrás o jogo tá tá Russo o jogo e tal e ele, e ele falava na época isso foi em, em 2017 e aí ele falou falou cara e a aqui no, no, no nesse Flamengo atual no caso naquele Flamengo ali não tinha isso né não tinha isso, isso. e foi até logo depois daquela eliminação é da fase de grupos da Libertadores, que lá naquele jogo contra São Lourenço, né? Acho que foi contra São Lourenço, o Flamengo sai na frente com o gol do Rodinei e depois sofre a virada. Ele fala, pô, os caras não se comunicam, né? não se falam. Isso é inadmissível. E, então é importante a gente ter um goleiro assim, novo, e que mostra também muito da personalidade dele é, né? dentro de campo. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação, Clipadas FF também tá aqui, a, es a escola, toda a galera falando muito do Santos aqui, Marcos Antônio dando boa noite, Rádio Flash Web, quando o Santos era titular, tínhamos que tomar remédio para o coração não infartar, de nervoso de raiva. Eu acho que isso muito esse ano, né? Ano passado, eu, eu pelo menos, eu, eu me sentia seguro. Ano passado ele não me deu motivos de duvidar, esse ano é que as coisas... Desandar Ele, aí é,
2: para o, para o eu, eu sempre digo, né, Túlio, que o, que o Santos, né, como outros jogadores do Flamengo, também participaram daquela farra né, das férias, da mudança de técnico, daquelas coisas todas, passou pelo Santos também. Então, eu tenho o Santos como um grande goleiro, sinceramente, e gostaria de ver o Santos também nessa crescente que o Flamengo teve, porque é um goleiro que pode está na mesma vibe, de repente do Érico Fulgar, o Érico não conseguiu jogar contra jogadores do campeonato carioca. A gente via ali, fez jogos horrorosos e hoje é um dos principais jogadores do time. Eu acho que ninguém desaprende, né? E os, e os, títulos, os dois títulos do Flamengo passaram pelas mãos do Santos. O Santos agarrou demais os dois títulos do Flamengo, né? E então a gente acha que o Santos merece sim um, um voto de confiança, já que Todo mundo cresceu. Por que ou não o Santos também não
0: cresceu. É, e, e uma coisa, assim, eu lembro que eu falei, se nós chegaram do Santos, podem pegar aí procurar programa Santos, é contatado pelo Flamengo, que eu participei. E eu falei da, 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 é, que ele tinha momentos de instabilidade, que ele já apresentava isso no Atlético Paranaense, né? É, de, sim, tomar gols bobos, erros saídas de bola e tal. Tanto que uma das coisas que faz com que o Matheus Cunha é, ganhe a titularidade é que ele tem melhor qualidade com a bola nos pés do que o, o Santos, né? É, Rádio Flash Web falando, o Matheus Cunha está passando muita segurança, ao contrário de quando era o Santos. Uh, o Rádio Flash Web fala que também, na minha opinião, o Santos já pode ir embora de mãos dadas com o Cebolinha. É, Matheus Cunha também está aqui, Luzimar Cruz. E vamos seguindo, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal e ativar
1: o sininho. Eu só... Eu só, só, queria, só queria fazer uma observação aqui para a Rádio Flash Web, que foi a minha decepção da semana passada. Rádio Flash Web, que a gente é, é, acreditava, ó, né, tudo que a gente tinha, né? Para pô, Rádio Flash Web, né, parceiro, coisa e tal, não sei o quê. Ah, alô, alô, Flash Web, aquela vinheta do time, meu irmão, não é brinquedo não, hein? Você, eu acreditava mais em você, hein? Mas o mais pontual do Coluna
2: brincou, cara. Brincou. O cara agora tá ele... tirando uma onda, cara. O cara Só tá tirando é uma onda. Só que ele arrebenta é o Simon, né? Porque como é que ele vai botar aquela vinheta chegando atrasado? Ele tem que ser um cara de Não. pau, né? A gente no vai marcar ele doer. Chegou atrasado, se soltasse vai a vinheta ter que botar. aí, meu irmão. No próximo
1: jogo vai ter que botar.
0: <risos> ó, o Rádio Flash Web falou, ó, calma, Nazário, você terá surpresas boas. Olha aí, ó. <risos> então, ó, vamos falar de mercado da bola. Né? Chelsea faz oferta de 108 milhões para o Matheus França, mais três times brigam por joia do Flamengo. Então, a gente tem essa, essa informação né? é, de que né, o Chelsea fez aí a, é, uma proposta de 20 milhões de euros, que dá, convertendo para o Real, 108 milhões, mas o Flamengo... Né, só aceita conversar né, partindo de 25 milhões de euros, que dá um valor de 135 milhões de reais. Né? Outros três clubes também, lá da Inglaterra, brigam pelo jogador. São eles, o né, West Ham, o Newcastle e o Crystal Palace. Né? É, inclusive, o Crystal Palace fez uma proposta, né, a última proposta que eles fizeram para, para o Flamengo, foi de 15 milhões de euros. Né? ou seja, 10 milhões de euros a menos aí, que dá um valor na, convertendo para o Real de 54 milhões. O Flamengo ainda não respondeu. O Chelsea né? vem se mostrando irritado pelo vazamento aí do interesse do clube no, do Matheus França e teve também a fala do, do Bruno Spindle, né sobre é, o Matheus França lá após o sorteio da Copa do Brasil, abrindo aspas aqui ao Bruno Spindler, um jogador que a gente acabou de renovar o contrato uma das joias da base. Qualquer proposta por educação, a gente avalia e responde. A gente ainda não respondeu a proposta do Crystal Palace. A gente vai avaliar e responder no tempo que for adequado. Essa foi a fala dele. E segue aí essa novela, Petit, de, de Matheus Cunha, de Matheus França, perdão. É, vai ser vendido, não vai? O Flamengo estipulou um valor. Meu amigo, se o Flamengo estipulou um valor, você tem uma proposta ali, Crystal Palace, 15 milhões. É não, pô. Desculpa, mas ó... Eu começo a conversar Verdade.
2: a partir de 25 minutos, pô. Vai ficar... né? O, o, o primeiro que eu, recado que eu quero deixar aqui é pro senhor John Tex. John John. John, John, vem cá, John, John. Não vem de vidinha, não. Não vem de vidinha, não. Flamengo estipulou o valor. Paga o valor que o Flamengo estipulou. Não vem pra cá ficar fazendo graça, não. Não vem fazer vidinha aqui no Flamengo, não. Que não vai se dar bem. O Matheus França é um jogador de extrema qualidade. Eu já vinha falando desse garoto, da evolução desse garoto. O que, que, me, o que me chamou a atenção do Matheus França, Túlio, uhum. foi o, os, nos primeiros jogos dele. Você já vê um jogador da base. Tu olha para o Matheus França, o Matheus França ainda tem cara de. Pô, tem rosto de criança. E o Matheus França começar a chegar na frente dos zagueiros experientes, já zagueiros aí com 10, 12, 15 anos de profissional, e o Matheus França chegando na frente desses caras, né, cara? Então, é um jogador brigador, um jogador que não corre né, do, do, do problema, é um jogador com extrema é, velocidade e um jogador que faz gol, né, cara? Isso aí é importantíssimo. Então, eu já falava aqui que era questão de tempo, o Matheus França é, ter todas, todas essas propostas né de, de, de clubes europeus. Né? Então, agora o Flamengo é o seguinte. O Flamengo coloca ali na vitrine, mas não está desesperado. O Flamengo não está desesperado. Todo mundo sabe hoje, depois, então o Flamengo hoje. Então, Túlio, vamos chegar. Né? O Flamengo pede 25. Vamos ver quem chega aí a 23, a 22, a 21, a 21,5. Vamos ver o que acontece. Flamengo tranquilo. Flamengo tá com tá com seu produto na vitrine, né? E quem tiver grana vai levar. Quem não tiver, não faz igual o John Texo, não. Não tem aquele negócio ali que dispenso dispenso é, curiosos, né? Não tem um cara que escreve lá oh, dispenso curiosos. Flamengo tem que botar isso lá no... no, no... Oh, dispenso curiosos. Valeu, John Tex. 25.
0: Vem com 25 que leva. E aí, mestre, eu vou confessar a vocês que eu já acho um saco essa, essa, essa novela, né? as coisas que não andam. É... é igual eu falei, porra, você tem ali, você chega lá é, na loja de celular, celular custa tanto. Irmão, não tem essa, eu não vou chegar na loja lá, o celular custa 10 mil. Lá, esses iPhone aí que o pessoal gosta aí, vale quase um carro popular. 10 mil reais. Aí eu assim, ó, tô com 8 aqui. Você, vai... Meu, você é 25, é 25, pô. Nazário, melhor eu te ouvir que eu tô ficando bolado.
1: E aí tem um detalhe. 108 milhões é o valor do João Gomes. Ele foi vendido. O cara que era volante, né? É, eu, que eu acho, inclusive, que foi barato, tá? É, foi um, um preço abaixo do que ele efetivamente vale. Já tá valendo Muita mais presta, agora né? por... Ele Exatamente. para vender
2: acabou não vendendo num valor né, que poderia aí, ter
1: chegado. Se você estiver no sufoco, a melhor coisa para você comprar é quando o vendedor tá no sufoco. Depois do carnaval a melhor época para comprar carro. Meu irmão o vagabundo foi para Bahia, foi para não sei para onde, foi pro sul. Porra, gastou dinheiro, financiou. Porra, aí no meio do carnaval ficou doidão, gastou o que tinha, o que não tinha, botou no cartão. Acabou o carnaval, o cara tá durinho, aí vende o carro. Aí o cara tá no sufoco, precisando pagar a dívida. Quanto é o carro, irmão? 30 mil, tu tem 25. Vai, o cara durinho. Vai embora. E aí o caso do Flamengo é o seguinte, o Flamengo não precisa de dinheiro. Né? Pelo menos de venda, não. Tá tranquilo. A gente tá vendo o que, que tá acontecendo aí com o marketing. Parceria. Então, assim, é... amigo, 25. 25, e aí bota, né? Vence, 25 milhões. Dispenso curiosos. É, tem os malucos que bota assim no jornal, no, no, quando você bota lá, o cara, ó, sem pergunta idiota. O carro não tem documento, não tem placa, ele não conhece o dono. Aí o cara, ó, não conheço o dono, não tem placa, o documento verdinho não existe, não sei onde é que achar. por favor, sem pergunta idiota. Só, 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 só entra em contato quem quer comprar. E eu acho que o Flamengo tem que mais é botar 30, meu irmão, 30. E chegar na orelha dele, Matheus, Aí. Deixa eu te falar, vamos aguardar mais um golinho? Daqui a pouquinho você está na seleção. Aquela mesma história do João Gomes. Daqui a pouquinho você está na seleção, vai aumentar mais um golinho e você pode ficar bonitão. Vamos fazer um negócio? Tem um dinheirinho sobrando aqui daquele prego que foi embora? Bota mais uma prata no bolso dele e vida que segue. No mais, não tem o que fazer. Se o cara falar, irmão, quero ir, um abraço, acabou.
0: É, se ele quiser ir, lógico, né, é, assim, é dificilmente o Flamengo segura, mas aí tem a multa, né, a multa dele é, sei lá, quase meio bilhão de reais, não acredito que ninguém pagaria, e eu, eu vou te falar assim, uma coisa bem sincera, nada contra o Matheus França, tá, mas você vê como é que tá inflacionado o mercado, o que, que o Matheus França fez no futebol, né, é, a não ser na base, como eu li aqui, como o Bruno Spendel fala, ele é uma joia da base, né, a torcida tem tem uma grande expectativa no que ele pode render. Mas, cara, valer mais de 100 milhões de reais é muita grana. É igual o Hendrick, né? É igual... E assim, é, esse Vitor Roque, cara, esse Vitor Roque, o cara fez o quê, cara? O cara tá sendo vendido por um valor, assim, astronômico, né? Então, deixa eu ver como é que, como é, que é a questão do futebol. E, claro, né? Eu acho, e aí é só uma opinião machismo, um que a saída do Matheus França, ela está condicionada à contratação do, do, do Claudinho ou do Dela Cruz. Eu acho que por isso que o Flamengo tá nessa de, ah, não vou responder, daqui a pouco a te responde e tal. Porque esses caras chegando, assim, assim como o Luiz Araújo, que chegou, ele tirou o espaço, espaço do Matheus Gonçalves, como tá. que é, até comenta aqui o Rádio Flash Web. E chegando mais um ou dois jogadores por meio, tira espaço do Matheus França, né? Os caras vão ficando ali, é natural. Você fez o um investimento, sei lá quantos milhões de reais, você colocar aquele cara pra jogar. O Flamengo pagou 40 e tantos milhões no, no Luiz Araújo, né? Pra botar o cara pra jogar, 28, sei lá. Pra botar o cara, vai ter pra botar o cara para jogar, né? Mas fica aí o paradoxo, né? Pô, Chelsea, que tá vindo aqui oferecendo mais de 100 milhões pelo Matheus França, serve pro Chelsea, mas pro Flamengo ele não serve, né?
2: O que Pode que acontece, Flamengo, né? ele colocou alguns jogadores no mercado hoje que eles são vistos no mundo inteiro como grandes jogadores. Né? O Paquetá, o Vinícius Júnior hoje que é um dos maiores jogadores do mundo. né? Então hoje o mundo enxerga o Flamengo como um, 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 um grande centro de descobridor de, de joias e jogadores. Então hoje quem vem buscar jogadores no Flamengo né? acaba pagando essa marca, essa grife que o Flamengo é hoje na formação do, do, do atleta. Né? Então, meu irmão, o Flamengo hoje, a gente pega o, o Flamengo, vamos, vamos aqui no cor, irmão. Flamengo hoje. Flamengo tem o Gerson, o Flamengo tem o Ayrton Lucas, está tentando buscar lá o menino Zenit, todos feitos em laranjeiras, né? que são grandes jogadores também. Mas o Fluminense não consegue vender jogador como o Flamengo consegue vender. Mesmo de vez em quando, tendo, mesmo que tenha um jogador que seja melhor que o do Flamengo, eles não conseguem vender no mesmo valor que o do Flamengo. Uma que está dura. Acaba tendo que, que, que pegar aquele preço que os caras pagam. Né? E outra que não tem a marca, a grife do Flamengo. O Flamengo hoje é o um guti, né, cara? O Flamengo hoje é, é, é uma marca. Então acaba aí jogadores que ainda não foram, em, é, que ainda não tem uma história dentro do futebol, acaba aí saindo por uma grana. Isso aí eu não vou nem contar, né? Os quadruvantes, jogadores que estão aí pelo mundo, que, que, são, que, que, não, que não estão na prateleira de Paquetá e Vinícius Júnior. E o Flamengo vai, vai, vai ficar assim. Para o Flamengo perder isso, o Flamengo, a dire, as diretorias né, próximas tem que fazer muita M. E isso não vai acontecer. O Flamengo nunca mais vai ser aquele que era. E essas vendas é o que proporciona aí o Flamengo trazer né, jogadores já prontos, como Gabigol, como Gerson, como derrascaeta Eric Pulgar, o Alan, agora jogadores desse, desse nível. E o, eu acho, Túlio, posso estar, se eu tiver falando besteira, você me corrige. Vem eleição, meu irmão. Vem eleição agora, 2024. E essa diretoria aí, tudo, vai tentar montar uma seleção, meu irmão. E eu, e eu tenho quase certeza que o sonho dessa diretoria aí é trazer Dela Cruz e o, e o Claudinho juntos, né? Um ou outro, não. Juntos. Para aí o Flamengo conseguir montar um time que também...
0: Vai buscar o campeonato brasileiro. É, é vamos ver, né? Assim, eu, eu também acho que, assim, ano de eleição, né? Que no caso, ano que vem, uhum. é, é, as obras andam, né? Ah, jogadores. já
2: já viu o já viu político, né? Como é que solta <risos> o dinheiro no, no, no ano da eleição? <risos> tu acha que o. tu acha que o Flamengo vai economizar? Eu, olha, cara, eu tô falando isso com a minha rapaziada aqui. Eu tenho quase certeza que o Flamengo vai trazer o Claudinho Dela Cruz. Só se realmente os caras falarem. Não vou vender pro Flamengo. Mas o Flamengo vai aperrear, vai, vai, vai ficar igual o Leilão. Ah, não, dou mais um pouquinho. Aí deixa, aí pro segundo meio. Eu dou mais um pouquinho. Até o Flamengo contratar os dois.
0: Isso aí. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro. Quer ver seu comentário aqui na tela? Então, manda o superchat de qualquer valor, tá? A partir de um real, então você pode mandar. E lembrando a galera também que pode colaborar com Coluna, né? Através do Pix, tem aí o QR Code na tela, só apontar o celular. E também a chave, fla.com. Importante também, isso aí, ó. Siga Coluna do Fla, a galera que tá aí a página, né? Coluna do Fla, a galera que tá no, no Facebook, né? Como BM Luiz Carlos. O Rádio Flash Web tá aqui, Mário José, BM Luiz Carlos... Antônio Lopes, né? Tá lá do Facebook também. É, Rádio Flash Web falando, é né, o comentário dele que eu falei. Deixa de dar a oportunidade a Matheus Gonçalves para insistir com o Cebola. Difícil entender, mas é aí que eu tô falando. Você faz um investimento de milhões, os caras vão. Não tem jeito. É natural que isso aconteça, né? Rodrigo Gringo também aqui com a é gente. Lucas Gabi. É... Cadê aqui? Clipadas FF, Alda Maria. E seguimos aqui com a nossa pauta, que é sobre o Eric Pulgar, né, que né, já tá algumas partidas, né, o Flamengo vem aí é, querendo aproveitar a semana livre para acelerar, correr contra o tempo para que o Eric Pulgar esteja à disposição do Sampaoli, né? E isso já pensando no jogo do próximo sábado, né, que é contra o América Mineiro, o um jogo que vai ser disputado no Maracanã, a partir das 16 horas, É... E seria importante o Petit e, e Nazário poder contar né, com o pulgar. Por quê? Porque no mês da outra semana a gente joga com o Atlético Paraná. Com, perdão, com o Grêmio, né? Pela, pela Copa do Brasil. E aí você tendo o, o pulgar, que sabe, o cara volta sem ritmo, não tá 100% fisicamente. Né, já seria ali né, um jogo para que ele ganhasse ritmo.
1: Né, Nazário? Importante, né? Importante até pelo momento que ele vive, né? Vem numa crescente e acabou que fez falta, né? A gente viu que ele, ele tá fazendo falta ali na volância do Flamengo porque ele conseguiu entrar no jogo, né? E tá se tornando uma peça que quando não se encontra em campo a gente sente falta. E isso que me deixa preocupado. Quando você tem um jogador... É óbvio que a gente quer que ele suba ainda mais a ladeira. Mas quando você tem um jogador que, quando ele não está, fica um buraco no setor, aí a gente precisa... Opa, calma aí. O Flamengo, eu sempre falo, o Flamengo não pode ter a mesma postura dos times que tem um time titular e tem um reserva. Saiu titular e reserva, uma reserva, fica um abismo técnico. Não pode acontecer isso. O Flamengo não está em, em, em condição de entrar nessa vibe por conta da estrutura, por conta da saúde financeira, por conta de tudo que a gente vem construindo já nesse momento, nesse tempo todo, para chegar nesse momento em que agora começa a apertar o funil, né? a coisa começa a ficar mais estreita e, óbvio, a gente vai ter três cartões amarelos, a gente vai ter expulsão, a gente vai ter o desgaste muscular, a gente vai ter, eventualmente, a, a convocação para a seleção, então isso a gente sabe está no calendário, acontece no futebol há 200 mil anos então o que a gente precisa, e de novo né? hoje é dia 18 a janela fecha é dia, dia 4 janela fecha dia 4 precisamos de um lateral direito porque a gente está colocando a responsabilidade toda no Wesley né? Na lateral esquerda, ainda dá para segurar a onda com o Felipe Luiz e Ayrton Lucas titular absoluto, por questões óbvias, por um, um, um envolvimento gigantesco, uma subida técnica fantástica. Né? E o Felipe Luiz entra, mas não é aquele cara que vai jogar 10 partidas seguidas a gente sabe disso. Agora, lá na lateral direita, hoje, se o Wesley quebrar, irmão, a gente está em apuros. Vai botar quem? Varela? Mateuzinho está treinando fora de ritmo ainda, não é o momento. Então a gente precisa ter atenção, né? Lateral direita, o, 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 o setor de meio, né? A meia, o meio-campo, o meio armador. É, a gente precisa muito de um meio-atacante, melhor dizendo. E eu acho que a contratação do Claudinho ou do, do De La Cruz, ou os dois, é interessantíssimo para o Flamengo que a gente tem outro problema ali. Everton é Ribeiro e Arrascaeta. Quando os dois não se encontram, ou quando só tem um, o Flamengo fica mais vulnerável ou absolutamente vulnerável na ausência dos dois. E aí é aquele detalhe. O Flamengo não pode gastar dinheiro para comprar problema. Já chega o que, o, os problemas que nós temos e que alguns foram embora. Então a gente está no momento, eu acho, que já deu para aprender que agora a gente precisa... Já que já, já se colocou a norma de... Olha, não queremos mais medalhões com 30 anos, com 32... Pô, show de bola. Parabéns. Tem que comprar certo. E segundo, um grande mestre que eu tive, mestre Aníbal, né, já falecido, ele falava que o segredo da venda é a compra. Se você comprar bem, você vende bem. Se você não comprar bem, você tem problemas. Você imagina... Se nós tivéssemos comprado o Vidal, fosse caro. Problema que a gente arrumou. A gente teve problema com o Marinho. Então, é, é, é muito importante que o Flamengo adote uma postura definitivamente assertiva para que as contratações sejam em alto nível. Né? E tem um detalhe, tem um detalhe. Já estou vendo a imprensa falar que o São Paulo está cobrando, está pressionando e a diretoria, inclusive hoje eu fiz um short sobre isso. A diretoria Eles não, não sabia. Quem não é que sabiam. não sabia
2: disso? Eles não, é não sabiam. Sabia
1: disso? Né? Quem Eles é que não, não sabia sabiam. disso? E vou falar mais, e vou falar mais. Flamengo passando pelo pelo Grêmio e São Paulo passando pelo Corinthians que, aliás, eu acho que vai acontecer, você imagina o Flamengo na final contra o Dorival, irmão. E pior ainda... Meu Deus. Meu Deus. Se o Flamengo perde pro São Paulo, o que, que a diretoria
2: vai falar, meu, meu povo? Fala pra mim. Que medo que eu tô dos deuses do futebol. Olha. Cara, eu, eu, eu tô, cara, eu tô pensando nisso direto. A gente não vai ter culpa se os deuses do futebol quiserem aplicar um castigo desse no Flamengo, meu irmão. Falei o torcedor, hoje. Falei cara, hoje o, torcedor, o torcedor vai passar mal, vai passar mal com isso, irmão. Isso aí você pode ter certeza. Tomara que isso não aconteça, porque cara, se tem uma coisa que funciona no Brasil, a lei do ex. É, pensou, alimentícia se lei do ex. Cara. É certo acontecer. E se for Flamengo e São Paulo na final, meu camarada... Vai ser
0: o um Deus nos acuda, meu irmão. Vai ser um Deus nos acuda. É, e... e não, e seria um... Vamos dizer assim, um um plot, plot twist, né? Que, porra... Tipo, chegar na final contra o Dorival e perder... Seria, mano, seria uma parada, assim... É, absurda, né? Mas voltando aqui à situação do, do, no caso aí do, 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 do Pulgar e até para o Petit comentar, o Nazário também pode falar, a gente acaba tendo a possibilidade de ter uma dupla inédita, né? Eu até falei um pouquinho mais cedo no programa das 18. De repente, a gente pode ter o Alan, primeira vez como titular, né? Com o Vitor Hugo, né? E aí, Petit? Seria uma... uma, uma boa... Não, Rapidinho, só fazer um, um adendo aqui. Eu estava sendo falando, o América Mineiro é o último colocado. campanha do América Mineiro é, assim, bizonha, né? É, é horrível, tanto quanto o Vasco. E aí, porra, agora o América Mineiro estava goleando no... Não sei se era o Colo-Colo, sei lá quem aí na, na Sul-Americana. Né? Metendo, acho que era o Colo-Colo, metendo um 4x0, metendo um 4x0, olha como é que os caras vêm. É, mas quero te ouvir aí sobre essa, essa possível dupla inédita, né? Pulga, Pulgar, Alan e Vitor Hugo E essa né, luta aí Pra gente ter o Pulgar de volta
2: Primeiro eu vou falar do, do Eric Pulgar né? O torcedor é, Principalmente o, os amantes né? Os amantes da bola né? Vão sentir uma grande diferença né? Porque o Eric Pulgar Ele é um volante completo O que, que é o volante completo? É o volante que arma, desarma, cria Dá o último passe e faz gol O Eric Pulgar Ele faz tudo isso se você buscar o Alan, o Alan já não faz. O Alan é um volante de contenção e um volante de saída de bola. Precisa colocar ele ali, ele precisa ter um segundo volante com habilidade para poder, né, um ali complementar o outro, um ajudar o outro. O Alan para mim é um grande jogador, né? Mas a gente os jogos que ele jogou ele foi um jogador normal, para mim ele não sobressaiu, mas também ele não, não atrapalhou com um jogador normal. Acho que precisa de mais minutagens para a gente começar a ver aquele Alan que eu me encantei com ele no Flafru, um jogador que eu gosto muito. Foi um jogador que foi pedido aqui por J, pelo JJ, e o Fluminense fez jogo duro, ele acabou indo para o Atlético Mineiro, e o Vitor Hugo como titular, na minha opinião, não vem rendendo, não vem jogando, pelo menos, o que a gente espera dele. Então, é por isso que eu digo, né, São Rupro Negra, o que, que acontece? Jogar um primeiro tempo é, é, é totalmente diferente de você jogar um segundo tempo. Primeiro tempo, pau quebra. primeiro tempo, o jogo, na maioria das vezes, fica muito embolado, 100% de concentração. E, às vezes, no segundo tempo... O preparo, o, a, 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 a parte física acaba diminuindo e o cara que entra no segundo tempo acaba levando alguma vantagem. E o Vitor Hugo, quando está entrando no primeiro tempo, pelo menos há dois jogos, não vem se destacando. Né? Então, é, essa é a minha preocupação. Agora você me pergunta, o Petit, a e Vitor Hugo é uma boa dupla? Pô, é excelente dupla de dois, jogam muito o que a, o que vai o que basta a gente ver agora é se essa dupla vai acontecer se eles vão conseguir render né o que a gente espera dessa dupla que na minha opinião é uma dupla jovem e uma dupla muito boa né a respeito aos pedidos do São Paulo o São Paulo ele muda de time toda hora né Nazar ele está sempre mudando esquema então quando ele muda esquema e ele vê o time dele cair de produção, ele vai, ele, ele, ele vai pedir reforços, irmão. ele não quer saber, todo o clube que ele passou foi isso, depois ele sai, fica uma galera lá, né, que foi pedido por ele, então o Flamengo tem que ver, tem que ter cautela, e ver se realmente o projeto do Flamengo é o Jorge Sampaoli, né, é... Cara, é difícil falar sobre isso, né? Porque o Flamengo não, poder, não precisava passar por nada disso. Pegava esses reforços que deu para o Sampaoli e dava para o Dorival. Eu acho que a gente não teria passado por nada que a gente passou no início do ano. E hoje o Flamengo estaria no nível melhor do que está hoje. Mas vamos aguardar para ver. O Flamengo hoje três, é, busca três títulos. e, Na minha opinião, o Flamengo só vai buscar o brasileiro dependendo do que vai acontecer com o Botafogo. Se o Botafogo, se o Flamengo sentir que o Botafogo não vai oscilar, como aconteceu com o Palmeiras, na minha opinião, gente, olha só, opinião pessoal, tá? Opinião minha, eu, eu, eu concordo com a opinião de quem não concorda comigo. Sinceramente, tudo. Eu acho que o Flamengo vai buscar a Copa do Brasil e a Libertadores e não vai buscar o Campeonato Brasileiro. Depende muito do que vai acontecer lá com o irmão.
0: E aí, Mesh Nasa, essa, essa situação aí? Aliás, eu queria te perguntar, Petit, antes de passar para o Nasa, claro. tendo, tendo o Vitor Hugo e o Alan, quem seria o primeiro e o segundo volante para você?
2: Alan é você de primeiro aí? e Vitor Hugo de segundo, até por pelas características. O Alan não faz um gol, o Alan não dá a última passe. o Vitor Hugo faz isso tudo.
0: E aí, Mesh Nasa, concorda com o Petit em número, gênero e grau?
2: Já vou Vamos dar boa noite para galera, hein? É.
1: É, número, gênero e grau, o Ala tem essa característica, não é um cara de pisar na área, não é um cara de chutar no gol, e já o Vitor Hugo é aquele cara que avança mais, tem coragem, né, assim, não é que o Ala não tenha coragem, é característica mesmo, né, você coloca dois caras no meio campo, tem um que é aquele cara mais, né, tímido, ele toca, é um cara que tem, uh, vamos lá, João Gomes, por exemplo, João Gomes era, era o pitbull, né, o fundamento de sair com a bola e tocar, construir a jogada, não era dele ainda, né? Ele pode crescer com esse fundamento. A já gente estava um fazendo rapaz... com o
2: Dorival, já estava é. fazendo bem com o Dorival, fez gol contra o São Paulo, deu, deu passe, ele já estava ele jogando de segundo, né? Ele já não era mais o primeiro, o primeiro era o Thiago Maia. Tinha, tinha um tal de, não sei se vocês já ouviram
1: falar, um tal de Adilho. ele jogou no Flamengo, lá.
2: Oh, é, se eu não
1: me engano, é, se eu não me engano ele jogou no Flamengo, Irmão, irmão que aquele cara jogava de futebol era um negócio é, era para deixar qualquer um louco e o tal de Tromba, né, o tal do Andrade não jogava não, não nada explica, também. O que explicar eu... que é o Tromba, hein? É, é, o apelido dele era Tromba, né, galera? É, uma eu vez eu tava. Não
2: vou saber quem é o Tromba.
1: Ah, é. No... Aí, é, o, uma vez eu tava, eu trabalhei no Detran alguns anos, né? E tinha um, um diretor que era tricolor. E a gente tinha um atendimento especial lá para artista, cantor, jogador e tal. Aí chegou o Andrade. Aí ele me chamou falou, Nazário, pô, olha aqui, ó, conhece? Falei, meu irmão, jogava nada. Isso aí não jogava nada, isso afundava o Flamengo. Aí ele riu pra caramba. Falei, meu irmão, para nascer outro igual você, só se for em outra encarnação, porque igual a você, acho que o Flamengo não vai ter mais não, pode ser que de repente amanhã nasça alguém, mas até o momento não nasceu então é, era uma dupla que jogava ali no meio né? e o, 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 o tal do Adilho ele era o cara que se botasse as 10 nas costas dele também, cara, era a mesma coisa ele jogava de 8, jogava de 10 e o, o, o Andrade era o cara também que jogava de terno se alguém jogava de terno é, essa expressão era absolutamente maravilhosa e bem encaixável para ele, né? Que era um cara que jogava de terno, não era faltoso, trabalhava muito bem no meio campo, organizava, tanto defendia quanto atacava. Então, é, é isso que a gente precisa que aconteça no Flamengo. O Vitor Hugo tem essa característica de chegar mais na frente, né? de bater, de aparecer na área, né? de fazer a conexão ali com, com os meias, com os atacantes. Então, eu acho que é Alain mais atrás e o o, o Vitor Hugo mais na frente, né? E, assim, a gente já acostumou com o Sampaoli que ele não é de, de repetir as escalações, né? Muito provavelmente ele deva colocar... E são dois bons jogadores, né? Acredito, inclusive, que eles estejam prontos. É, o, o, o América ganhou do Colo-Colo 5x1 e agora vai pegar o Bragantino. Né? Então, vão vir para cima do Flamengo com fome, até porque eles não têm outra alternativa, né? Vai ter que partir para porrada mesmo. Tá lá embaixo, tá querendo passar o Vasco, tomara que o Flamengo não entre no modo é, ressuscitação de, de defunto, né? Tomara que não aperte esse botão e a gente possa passar com tranquilidade, até porque, para mim, o Flamengo não tem mais espaço para tropeçar, para ficar perdendo um ponto bobo, é, pra ficar com empatezinho, não dá não, se quer ganhar o brasileiro, tem que é, eu acho que o limite é a 19ª rodada, Dali pro o segundo turno, virou 20 rodada, meu irmão, todo jogo tem que ser três pontos, todo jogo tem que ser três pontos, ah, Nazário, é muito difícil, meu irmão, se quer ganhar, se quer tirar a diferença, se quer levantar mais um caneco tem que ser assim, se tiver um pensamento diferente, não vai conseguir, e aí, eu vou parafrasear o nosso querido Bernardinho, aos campeões o desconforto. Amigo, é treinar, é focar, é ir para dentro. Esse papo de que, pô, não, vamos ver, não, vamos ver, não dá mais. O que o Flamengo tinha que errar já errou lá atrás, o Satanás já foi embora, então agora é o momento. O
2: que é que acontece, Bom. né? O Botafogo é o, o, maior, o grande problema que pode acontecer nas áreas de tudo. O, Flamengo, o Botafogo vai oscilar. Isso é certo e é até natural. Mas vai oscilar? Será que vai ter alguém perto do, do, do Botafogo? Quando o Botafogo perder então, muitos jogos? É, Exatamente. A, a, a diferença está muito grande. A gente sacaneia pra caramba aqui, né, mas no nosso momento, a gente está aqui agora no momento comentarista, onde a gente fala muito sério. O campeonato do Botafogo é um campeonato extremamente atípico. É atípico. Mesmo que o Flamengo fizesse um grande campeonato, dificilmente né, estaria à frente do Botafogo. É 14 jogos, 12 vitórias. É, são muitas vitórias. Tá, são e, muitas tem uma vitórias. Galera falando,
1: e tem uma galera falando o seguinte, Peti: Foguete não dá ré. Mas no espaço não tem posto de gasolina não, hein, irmão. A gasolina vai
2: acabar lá em cima. Hein? Aí eu quero o, ver. Com certeza. O, o maior problema para dar minha opinião do Botafogo, é, ter um, é um elenco enxuto, é um, é um time que não pode perder nenhum jogador importante na janela e não pode perder nenhum jogador por contusão. Que se perder, não vai conseguir se manter ali na, na, nas primeiras colocações. Então o Flamengo tem que ficar sempre rondando o Botafogo por perto. A gente tem que conseguir baixar essa diferença aí para pelo menos seis pontos, né, Nazário? Seis pontinhos... A gente fica dois jogos deles e aí a gente começa a buscar o título. Acontece algumas coisas no Botafogo que, que eles mesmos vão ficar pessimistas. Se o Botafogo perder a liderança, por um momento que seja, na minha opinião, nunca mais alcança. Nunca mais. Não vão ter é, força nem psicológico para quem tinha uma distância tão grande deixar algum clube chegar perto eu não sei, Túlio, que lembra de tudo se aquela distância daquele Palmeiras do, do Diego Souza aquele Palmeiras de 2009 era essa distância se eu não me engano, eram 17. acho que eram 17 pontos à frente do é. segundo colocado se eu não me engano eu né, acho,
0: que a, eu... acho que a diferença para o Flamengo é que, é que chegou porque o Flamengo veio lá de baixo, né? Então chegou um Sim. momento, eu lembro, acho que era 14 pontos, alguma coisa assim, para o Flamengo.
2: Então o Flamengo tem que estar atento para que quando o Botafogo oscile, ele esteja ali perto do Botafogo ali. Agora, é o que eu fico pensando aqui, e a gente acaba raciocinando. Pô, o Flamengo tem aqui a Copa do Brasil, linda, maravilhosa e rica, né? Pertinho da Copa do Brasil, o Flamengo tem ela, a glória eterna, a que todo mundo quer e poucos podem pegar a turma. Do outro lado, tem o Campeonato Brasileiro, né? Onde também né, é muito linda, maravilhosa, mas tem ali né um cara ali né, meio bolado e armado, né? O Flamengo vai buscar quem? As duas que tá dando mole ali para ele... Ou vai buscar mais 20 rodadas? É isso que a gente começa a pensar e analisar. Na minha opinião, se o Flamengo papar a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo só vai buscar o título brasileiro se o Botafogo oscilar e o Flamengo dar uma crescida. Fora isso, se o, se o, o, Palmeiras, se o Botafogo fizer o campeonato que o Palmeiras fez ano passado, coisa que eu não acredito que faça... Eu acho que o Flamengo não vai buscar esse título não.
0: É, eu eu assim não não dou o título por perdido, mas eu ainda não sentia confiança no Flamengo mesmo sim, de
2: porra. Sim. Lembrando que tá. o, nosso o nosso comentário ele é de momento, né? pode acontecer é. de, daqui a duas semanas muda muda-se todo o cenário e o comentário é outro. É não até porque
0: assim essa coisa vez ou vez ah é, é não, não acredito mais, não sei o que... Cara, tu imagina então, a gente tá falando aqui de 2009. Cara, em 2009 a gente tava lá embaixo, cara. Então, assim... É, é... E nesse
2: momento do campeonato, o Flamengo era mais desacreditado do que é hoje.
0: Porra, velho... É, é, mais. É, é zona de rebaixamento, sei lá. E, e assim, pô, a gente tomou de 5 do Curitiba, perdeu de 4 a 2 pro esporte. Pô, assim... Aí você podia chegar naquele momento e falar, porra, ó, não tem chance e tal. O Flamengo foi lá e ganhou. E era um time, o Palmeiras, que era um time... Um bom time na época, com uma vantagem absurda. né Para o Flamengo, claro. Mas é, eu ainda não sentia esse time com...
2: Com gana.
0: É, com gana pelo Brasileirão. Lembrando, a galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. O Gustavo da, Gustavo da Silva está tá aqui. Engenheiro Plat, também sumido. Um abraço, dando boa noite aqui para o Nazário. Né? estou aqui a opinião do Nazário, é... Torres também está aqui com a gente, deixa eu atualizar aqui, ó. Alisson Silva, Túlio Rodrigues já imaginou o Simon Ledo de técnico do Mengão junto com o Mário Malagoli, auxiliar, Pô, quero, nem <risos> quero nem imaginar, né José Cristóvão está aqui e Yuri Reis falou, ó, vamos subir o like galera, tá muito fraco, galera, vamos embora. Sobe o like aí, se inscreva no canal, Time o sininho em Rádio flash Web aqui com a gente também. E vamos aqui, ó CBF confirmada. Oi,
1: eu. Ó, só só, só para a gente dirimir a, a dúvida aqui, na 27ª rodada de 2009, o Palmeiras tinha 53 pontos e o Flamengo tinha 43, estava em sexto lugar. Na 27ª. Então, eram 10 pontos, 27, faltavam 9 jogos. De que diferença? Perdão? Perdão, perdão, faltavam 11 jogos. Né? É, 27 para 38, 11. Tinham 10 pontos de diferença. Flamengo em sexto, Palmeiras em primeiro. E a gente sabe o final da história, né? É.
2: E para si. Ter... É... É, mano, isso. se prepara se prepara que vai ter nego aí querendo morrer se suicidando que vai ser um bagulho muito louco. E, mano, e eu, e eu, e eu não respondo por mim, que eu vou zoar demais. Não adianta vir me ameaçar no Instagram, que eu não tô nem... Eu vou se perder o título esse ano pro, pro Flamengo, eu vou zoar o plantão, hein? Segure-me, segure-me.
0: Segure, meus amigos, <risos> dessa parada. Deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Yuri Ris está aqui botou, cheguei! José Cristóvão também direto do Facebook. Lembrando mais uma vez, a galera do Facebook também pode né, deixar o like e seguir a página do Colômbia do Fla, lá que já está quase com quase 700 mil é, fã, curtidas, né? Fãs, sei lá. É, lá no, no Facebook. Ó, CBF confirma datas e horários para Flamengo e Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. né Nós tivemos aí a, a, o sorteio dos mandos de campo e a, a CBF agora definiu né, a data né, dos duelos, né? lembrando que o primeiro jogo lá e a volta aqui no Maracanã, então na primeira partida a ser realizada em Porto Alegre, acontece no dia 26 de julho, o jogo de volta né, aqui no Maracanã no dia 16 de agosto, ambos os jogos às 21h30, né, horário nobre, é, e aí Petit, até para colocar aqui, é, inclusive horário nobre, os dois jogos do Flamengo, TV aberta, né, Globo preterindo o clássico paulista pelo Flamengo.
2: E aí? E aí? Não tem jeito, né, Túlio? Não tem jeito, 45 milhões de torcedores, né, acaba multiplicando isso, porque o Brasil todo hoje quer assistir o time do Flamengo, imagina, né, Túlio? O time do Flamengo quando ele era fraco, né, sempre teve muita audiência, a galera sempre gostou de secar o Flamengo. E hoje, né, o Flamengo tem o seu torcedor, tem o seu público, tem a galera que seca e tem a galera que gosta do futebol, que quer ver o Arrascaeta, que quer ver o um Everton Ribeiro, quer ver um Gabigol em campo, então não tem jeito, né? A televisão, ela vai sempre é, puxar, a, vai sempre querer televisionar o clube que, que te dá mais audiência, e esse clube, né,
0: é o clube de regatas do Flamengo. O Brasil todo sabe disso. E aí, Mestre Nasa? Flamengo, né? Horário nobre, TV aberta, todo o Brasil e os paulistas preteridos
1: aí. É, a gente deveria mandar um, uma, uma mensagem para Leila, né? Que briga tanto por cota de televisão e tal. E aí, ela, eu acho que ela deveria questionar qual o motivo pelo qual a rede de televisão vai transmitir Flamengo e Grêmio? Não vai transmitir São Paulo e, e Corinthians, né? Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil. São Paulo também é um time que tem bastante torcedores, né? O futebol de São Paulo, segundo ela, é mega super especial. Então, assim, isso justifica é, as inúmeras brigas e... E o incômodo total dos outros times quando o Flamengo reivindica um pedaço maior nas cotas de televisão, de transmissões, etc. Porque a gente sabe que se a Globo optasse por transmitir São Paulo e, e, e Corinthians, cara, não vai ter a mesma audiência que Flamengo e Grêmio, né? Então, dá licença. E é só pensar no seguinte... Recorde de público uh, para o Atlético Paranaense, foi no jogo contra o Flamengo. Recorde de público para São Paulo, é com o Flamengo. Recorde de público para Palmeiras, é com o Flamengo. Recorde de público para Corinthians, é com o Flamengo. Bahia, uh, uh, e quem estiver na, na primeira divisão que levar o Flamengo para casa, vai ter recorde de público. Né? E dos 20 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a última vez que fizeram o levantamento, ele figurava em 12. Em 12 jogos. De, de 20, ele figurava em 12. Então, assim, não precisa explicar mais nada, né? Só usar um pouquinho a bundinha e, e a gente vai entender que o Flamengo é a maior força do futebol. Não adianta falar, não adianta espernear, não adianta tentar é, discutir, porque eu agora estou igual o Petit. Irmão, tem quantos brasileiros? Tá, tem menos, não tem menos. Tem, tem, tem Libertadores? Pô, tá, tá igual? Aí quando a gente vai pro, pro patamar do rebaixamento, a gente só pode conversar por enquanto com Santos e São Paulo, o resto não dá pra gente conversar. Não dá nem pra conversar com, com o, o gigante da, 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 do Morrinho, porque os caras passaram 190 partidas, né? Cinco temporadas na Série B. Como é né? que a gente pode chamar um negócio desse de grande? Tá de sacanagem, né? Então, em função disso, a gente vê o tamanho do Flamengo, simples assim.
0: É o Nilson Batista Júnior falou que ah, deve passar um jogo o Rio e outro para São Paulo. Não, o primeiro jogo é o primeiro jogo, né? Não seja, jogo de ida é, que acontece em julho. O jogo do São Paulo e o Corinthians joga na terça, o Flamengo na quarta. No jogo de volta, Corinthians e São Paulo jogam às sete e meia da noite e o Flamengo às 21h30. Então, a Globo priorizou mesmo querer passar o Flamengo para todas as praças do Brasil. Né? Nacional. Então, assim, não vai ter divisão de praça, não. Eles vão jogar em horários, né? Que também foi o que eu falei até mais cedo. Assim, a Globo pega lá... Pô, você tem um jogo envolvendo o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. Na terça-feira, que eles jogam um dia antes, no primeiro jogo, todo mundo vai estar tá querendo ver, até os flamenguistas todo mundo de olho no jogo dos caras, o Flamengo só joga no dia seguinte, no dia, no jogo de volta, que é, que é o jogo do Flamengo é depois, quem não estiver no Maracanã, os antes já assistem nossos jogos, pô, sábado vai ter uma audiência ferrada, Flamengo e América, Mineiro, o jogo deles são mais cedo, quem não está no Maracanã vai estar tá acompanhando também o jogo deles, né, então assim, a Globo também não, assim, não é bobo, e claro, para a TV aberta, né, onde tem maior faturamento, horário nobre e tal, bota o Flamengo ali para né, ela faturar, né, já que ela paga, claro, um valor é, bem, vamos dizer assim, é, é, bem generoso. Né? Inclusive, essas, é, essas premiações generosas da Copa do Brasil se deve também, né, entra aí pela, pelo, pelo valor que se paga também pelos patrocínios, cotas de TV e tudo isso. Né? Bom... Vamos ao nosso capítulo da nossa novela? Podemos?
1: Vamos que é, vamos.
0: É, primeiro eu vou pedir para a produção colocar o logotipo né, da, nossa, da, nossa, da nossa novela. Aí, ó já temos já... É, é tudo copiado, tá? É tudo copiado. Lembrando a galera que, que é o seguinte, né? Quem é membro vai poder acompanhar né, já com aquela edição. Tá? E eu agora estou preparando uma coisa mais, mais rebuscada. Agora nós temos... O Rádio Flash Web nos ofereceu uma vinheta de abertura, que eu não vou poder colocar aqui por causa da... Né, copyrights, né? Mas eu darei um jeito depois, né? Já que nós temos vinheta agora, né? Uma abertura né? De, de disponibilizar todos os episódios aí pra galera acompanhar a novela Além das Ondas, que é... Nós estamos no quinto episódio, né? E muita coisa vai acontecer. Produção, pode soltar aquela... A música? Né? A música... Aí! Isso aí! Isso aí! Oh. Então, primeiramente, Além das Ondas, episódio 5, Embarque no Nazarick. Um oferecimento, Varandas, Pizzaria, adaptação brasileira, É, Bé, Pictures. No quinto episódio de Além das Ondas, a comédia e o humor continuam a agitar o programa de Férias com eles. Todos os participantes estão empolgados com o passeio pelo Nazarique, o maior navio do mundo. Nazário, especialmente, está ansioso para ver a inauguração de seu navio e pede apetite para enviar a informação de qual porto partirá o Nazarique. Vamos lá. Mônica Alves. A que mais bonita do Brasil. Acende um cigarro e recebe uma mensagem do espírito do poeta Túlio. Abre aspas avisa o Leandro que o pai é Nazário. Fecha aspas. <risos> o recado a deixa intrigada, mas sem maiores explicações. Lady Locke começa a se sentir incomodada com Fernando Loback, que foi flagrada abraçando Yuri Reis de forma mais íntima do que deveria. As duas concordam em ficar em quartos separados no Nazarick para evitar conflitos. Yuri Reis se torna alvo de novas exposições na internet, quando uma nova amante divulga momentos íntimos do casal, revelando gostos peculiares de Yuri Reis do coito. Enquanto o Nazarick parte em direção ao seu destino, Léo Spar compra um anel para Fernanda Lobacchi mas acaba se encantando por Leila Nunes, uma cantora que estava se apresentando em um bar próximo ao porto de partida. Distraído, Léo tem um anel furtado pelas Picket Pocket, mas não se importou em perder o anel, pois ficou estonteado por Leila Nunes. Petit, Petit envia a localização errada do Nazaric para Nazaré, resultando em uma confusão. Em vez de chegar ao Porto do Rio, Nazário acaba no Porto de Santos, onde partiria o Simonique, um outro barco pertencente a Sae Morello. Além disso, Nazário também havia contratado Mário Malagoli, expulso do programa de férias com o ex, para ser o seu carregador de malas. A Morena Ruiva recorda os momentos que viveu com Gil Vicente, que ainda está desolado com a traição de Fernanda, e ainda pensa em Leandro Martins. Petit, líder do grupo Fla Paródias, que já está a bordo do Nazarick, canta para Vicente. Produção, uma pequena pausa é, na música, por favor. Deixa o Leandro vir naturalmente Ele não quer mais ver você chorar Fernanda te trocou foi de repente As mãos na parede Vai
1: rolar
0: <risos> Pode voltar com a música, produção, por favor? Ai, caralho, peraí. Tisso chega ao Nazarik, acompanhado de Alisson Silva, e os dois não escondem seu amor de mais ninguém. Marcelo Martins, o professor, ministra uma aula de primeiros socorros, Enquanto Simon Leda admite que só sabe nadar com boias de braço. <risos> na mensagem inaugural, Simon sai em defesa de Vidal, que deixou o Flamengo pelas portas dos. Produção, pausa na música novamente. Nazário defendendo o Vidal.
1: Não, Simon.
0: Oh, foi bom você. Pera aí. Simon moledo defendendo Vidal. É
2: Vidal, E do Vidal, 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 Vidal. Vidal, 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 Vidal,
0: Vidal, Vidal, Vidal. Tá aí a defesa do Simon. Volta a música, produção. Dona Marcinha deixa uma mensagem para todos no Nazari, E revela a Fernanda que também partirá em viagem. Abre aspas a Dona Marcinha. Quero lembrar meus tempos de Rock in Rio e Woodstock. Fecha aspas. Fernanda não concorda e tem uma briga tensa com sua mãe. Mônica Alves conta a Leandro Martins que Nazário é seu pai biológico. Leandro fica emocionado e tem uma crise de choro enquanto começa a cantar a música Pai de Fábio Júnior e tenta ligar para Nazário, <risos> que não atende, pois está perdido. Enquanto isso, Fernanda Lobac se encanta com o misterioso capitão do Nazarick, que a convida para conhecer a cabine. Com tantos desencontros amorosos, o fim do casal Lolo, o possível surgimento do Locão ou Capinanda, a esperança do Virena e a persistência do Leangil, além da revelação chocante de que Nazário é pai de Leandro Martins. A história promete mais momentos de comédia e humor nos próximos episódios de Além das Ondas. Não perca os próximos capítulos. Está aí a história
1: de hoje. <risos> ficou, ficou bom? Ficou bom? Porra, meu irmão, agora, agora é o seguinte, um filho como o Leandro, o cara dá um tiro na cabeça, né, maluco? Pelo amor <risos> de Deus.
0: E aí, Petinho, o que você achou da sua, da sua, da sua música aí, a nova...
2: Chão uma de nova. bola, sempre, sempre representando aí, né, o grupo, o grupo tá sempre presente aí na, nas novelas de Manuel Castro. É. <risos> O Manoel Manoel é é eu, 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 eu acho
0: que o que o Botafoguense lá da ligação entrou na somente. Oh, é <risos>
2: então,
0: galera, isso aí. Lembrando, quem é membro aqui com o nosso amigo Rádio Flash Web, o nosso amigo Yuri Reis, vai poder acompanhar lá no nosso grupo exclusivo de membro no WhatsApp a edição, né? Então. Fica mais dinâmico a coisa ali. E em breve disponibilizarei né, essa série aqui no YouTube, em outro canal. É, Alisson Silva falou: amei, adorei a história, me emocionou a novela Além das Ondas. Peti tá com a mente, tá com a mente no Luz Castro. <risos> e ó, agradecer geral. Né? Peti, deixe seu boa noite, seu destaque final, sua mensagem. O que você quiser falar nesse momento que nos aplaca o fim do nosso programa.
2: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazari, galera da produção. Toda a galera que está com a gente aí no chat. Lembrando que quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram. Já postei a conversa do Flamenguista com o Botafoguense, né? O, Botafogu... o Botafoguense cismou de ligar para o Flamenguista para dar sacaneada nele. Então, tá lá, né? Tá lá no Instagram. Acho que a galera vai gostar. Tamo junto.
0: Inclusive, recomendo a galera ir lá no. no, no no perfil lá no Instagram do Petit, pra acompanhar, tá muito bom. É, e quiser seguir também, né, Petit? Mas quer, Petit, a claro, recomendação? Diga que foi claro, pelo coluna. Se
2: vier pelo coluna, eu sigo de volta, mas tem que me falar. Tem que colocar lá no direct. Outra coisa, né, ontem, né, a gente fez a nossa pose aqui e a galera repostou lá, eu repostei, né, não sei se o Túlio viu. Então, a galera aí, é. né, vamos, vamos, vamos dar um tempo aí pra galera tirar a nossa foto. Você tira foto aí vendo assistindo o nosso programa e coloca nas suas redes e marca, né? A gente que a gente vai, né? A gente vai repostar, né? A gente vai, vai fazer o um repost lá nos nossos stories, que tá maneiro pra caramba essa brincadeira aí.
0: Então vamos, vamos fazer a pose, vai lá. Pose, pose nas áreas, vamos lá, aqui ó. Já deu tempo da valeu, foto. Valeu, né?
2: galera. Valeu. Tempo
1: da foto.
2: E aí, Nazar que tem... a gente lá e segue a
0: gente.
2: Tem que avisar, Nazar
0: se o negócio do reclame aqui. Como é que dá o um negócio do reclame aqui, Nazar
1: É, aí bota lá, reclame aqui. O Petit te segue. Não, melhor. O Petit segue de volta. Aí tem uma galera lá que botou uma relaçãozinha lá. A rapaziada, de vez em quando, aponta aí. Pô, o cara me deu um balão, hein? <risos>
0: Sua mensagem final, Nazário. Você, Nazário, Nazário quer, quer ficar.
1: Quer ficar. Eu quero ficar até meia-noite. Bom, gente, muito obrigado por tudo. Mais uma vez aí, uma novela fantástica. O Papo do Flamengo. Né? Obrigado, Rafa. Obrigado, peti Obrigado, Túlio. E meu destaque final é, é a passagem aí do Palinha, né, cara? Jogou no Atlético Mineiro, jogou no, no Corinthians, jogou no Cruzeiro. para quem, quem acompanhou o futebol daquela época, jogava pra caramba. É, mas eu particularmente encaro a morte como uma outra etapa de vida. Né? Cumpriu a missão dele, agora foi embora e deixou o legado, isso é o que é o mais importante e a gente é, é, se solidariza com a família, né? nossos pêsames em nome do Coluna do, do Flá e vamos que vamos, vida que segue, vamos em frente, amanhã é um novo dia e é assim que a vida gira.
0: É isso aí, né, deixando aí a mensagem, né, é um personagem do futebol, mais da antiga, né, é, muita gente lembra até do outro Palinha, né, é, então, né? fica aqui os nossos sentimentos, né, e lembrando a galera mais uma vez, cara, se tornar membro do Clube do Coluna, inclusive é muito bacana, é, Rádio Flash agradecendo aqui, Matheus Contrinho, não é possível, muito bom. É, deixa eu ver mais aqui.
1: Outra André. coisa, o cara, o cara que é. se torna membro, ele pode se tornar também integrante da novela. Tem essa história com também. Com
2: certeza.
1: É, com certeza.
0: É, com certeza. É, pode se tornar membro. O Alisson Silva é o cara mais privilegiado, né? Porque ele é membro, ele ele ele, ele, se, ele virou personagem. A gente ainda tentou, né? Tudo ali pro Mário Malagó ali, porra, colaborar, ajudar aí o... o Alisson Silva, né, a, 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 ele dá o, o, o clube de membros, né, pro Alisson Silva, mas como, como o Alisson Silva traiu o Mário Malaguali na história, o Mário Malaguali ficou
1: puto. É, aí, aí complicou, aí complicou. É, aí o
0: Alisson Silva vai, vai ter que esperar um pouquinho pra quando, após o fim da temporada, é, né, aqui, para quando eu só vou disponibilizar pra poder dar aquela moral pros membros lá. Então você quer se tornar tô... um personagem...
1: <risos> Eu tô preocupado também com o Léo Spa, né, cara? Perdeu o anel e, porra, vai. Não sei se vai ficar traumatizado, não sei qual é a dele. É, não.
0: Ele, ele, ele é um cara que. O Léo Spa, o cara que quando ele se apaixona, né? A primeira coisa que ele faz, já logo ele pede a mãe de casamento, vai dar anel, o cara, negócio de anel, enfim, negócio de. Anel.
1: Pô, mas ele, conheci... ele quando se apaixona, dá o anel, né? Logo, rápido. Ele, dá, ele logo dá anel.
0: Aí, porra, mal conheci o Léo Spa na época tal, não sei o quê, daqui a pouco. Porra, me veio um vídeo do Léo Espada dando o um anel, mesmo. Dentro do shopping, nazar, Baixou e tudo. Falei, caramba, enquanto teve uma semana. Falei, porra, que é isso, brother? Então, um cara, né, um cara dado aí a, né, a entregar o seu, o seu anel, né? E, e, assim, cada um né, entrega o que tem, né? É, Alisson <risos> Silva falou aqui Trair com requinte de crueldade. <risos> Como é que seria isso? Traiu com requinte de crueldade. Meio, Ficou meio esquisito isso aí, né? É... Bom, estou aguardando aqui a produção, porque a produção, ela... ela... Precisou ir ao banheiro, né? Eu espero que o Rafael, eu ele lague a mão, né?
1: Eu acho Fora, Rafa!
0: Dar... Eu acho que ele foi lá foi uma lagar.
1: pequena... Foi, uma foi sujar a louça? Foi sujar a louça?
0: Foi. foi dar aquela sujada na louça ali, pá, daquele... Né? Aquele negócio lá pá. Né? Boa, Estamos já. aguardando ele Aguardando, enquanto isso né? Você pode deixar seu like Se inscrever no canal né? Você também pode é... Ele agora botou, pode acabar, agora a gente quer continuar também
1: Ah, é Você largou, <risos> largou o rabo do chagunho lá?
0: É. Lavou a mão pelo menos? Tomou um banho? Eu sempre tomo um banho depois né, irmão? Essa parada aí Amanhã <risos> a gente tá de volta, rapaziada Tudo nosso na dele, valeu